0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der City Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Hör mal, der Living and Working City Talk. Heute widmen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit und wer könnte uns dieses Thema besser näher bringen als unsere Senior-ESG-Managerin Michaela Steffen. Hallo Michaela, schön, dass du heute mit von der Partie bist.
1: Hallo Olli, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Michaela, bevor wir jetzt tiefer in das Thema eintauchen, würde ich gerne nochmal kurz zusammenfassen, um welche Themen es heute schwerpunktmäßig in unserer Episode gehen wird. Zum einen würde mich interessieren, was dich ganz persönlich am Thema Nachhaltigkeit begeistert welchen Einfluss das Thema Nachhaltigkeit auf unsere Firma, aber natürlich auch auf unsere Fonds hat und welche Neuerungen im Jahr 2023, aber natürlich auch in den nächsten Jahren im Nachhaltigkeitsbereich auf uns zukommen werden. Michaela, eine Frage vorweg. ESG bzw. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, aber wofür steht eigentlich ESG? ESG steht für
1: Environmental, Social and Governance. Das heißt also, übersetzt geht es hier zum einen um Umweltthemen. Es werden aber auch soziale Themen angesprochen und gleichzeitig auch Unternehmensführungsaspekte. Wobei man natürlich sagen muss, der Fokus liegt halt im Öffentlichen, in der Wahrnehmung deutlich auf dem Bereich der Umwelt. Und hier geht es primär darum, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Das heißt also, die globale Erderwärmung unterhalb von zwei Grad ähm, im Verhältnis zum vorindustriellen Niveau zu halten. Äh, dafür hat es halt in der Vergangenheit auch einige äh, Gesetze gegeben, ähm, Regulierungen sowohl auf der Gebäudeebene als halt auch im Finanzmarktregulatorischen Bereich. Auf Gebäudeebene ist sicherlich eines der Gesetze, das dort besonders bekannt ist, das GEG, das Gebäudeenergiegesetz. das regelt, wie zukünftig Immobilien gebaut werden sollen, aber auch wie sie renoviert werden sollen. Der Finanzmarktregulatorische Teil, das ist im Prinzip das, was ihr halt auch ständig mitbekommt, mhm. da ist sicherlich das Eines der prominentesten Gesetze oder Regulatorien, die dort erlassen worden ist, die Offenlegungsverordnung, die im Prinzip ja nur aussagt, dass Finanzmarktteilnehmer zukünftig ganz transparent offenlegen müssen, wie sie mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen und aber auch, wie sie die Nachhaltigkeit in ihren Produkten beachten. Das heißt also, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie gibt oder aber ob man sich Nachhaltigkeitsziele setzt. Die nächste Ebene ist dann die sogenannte Taxonomieverordnung. Das ist ja auch etwas, mhm. was in aller Munde ist. Die Taxonomieverordnung will nichts anderes als ein einheitliches Definitionssystem für Nachhaltigkeit zu, äh, zu kreieren, zu schaffen, damit zukünftig die Situation die ist, dass egal in welchem europäischen Land man ist, Nachhaltigkeit immer genau dasselbe bedeutet. Mhm. Ähm, dann gibt es noch, das ist auch etwas, was euch im Vertrieb halt besonders betrifft, Miefe 2. Das ist ja auch so ein Thema, das dort sehr, rein, sehr stark darauf einzahlt. Bedeutet nichts anderes, dass seit dem 2.8. des letzten Jahres die Berater ihre Kunden fragen müssen, ob ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Und wenn Nachhaltigkeit wichtig ist, muss halt entsprechend auch das Produktangebot daraufgehend angepasst
0: werden. Also man merkt schon, Nachhaltigkeit ist nicht nur das Thema Umwelt, sondern es ist ganz vielschichtig, es ist viel, viel mehr. Und ja, von daher spannend, dass du uns heute hier so tiefgehende Einblicke in das Thema gewähren wirst. Du warst ja die letzten Jahre im Vertrieb unterwegs. Der ein oder andere Partner kennt dich ja auch aus deiner Region im Norden. Und du hast dich dann aber entschieden ja, hundertprozentig dich dem Thema ESG beziehungsweise Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen zu verschreiben. Was hat dich denn da motiviert oder anders gefragt, was begeistert dich am Thema Nachhaltigkeit, Michaela?
1: Ja, also erstmal ist es mir super wichtig zu sagen, ich habe mich nicht gegen den Vertrieb entschieden, mhm. äh, sondern für ESG, weil mir hat es, total viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten, auch mit den Vertriebspartnern zu arbeiten. Mhm. Aber ich habe mir einfach überlegt, ESG ist ein mega spannendes Thema, auch ein mega zukunftsweisendes Thema. Und gerade in unserem Immobiliensektor haben wir natürlich dort auch eine gewisse Verantwortungen einen Beitrag zu leisten, weil der Immobiliensektor einfach einer der äh, Bereiche ist, die den höchsten CO2-Ausstoß haben, die auch den höchsten Energieverbrauch haben. Das heißt also, hier kann man wirklich was tun. Und ich glaube auch, da steht äh, Swiss Life Asset Managers als ja einer der größten europäischen Asset Manager sehr, sehr stark in der Verantwortung, weil äh, wenn jemand was tun kann, dann sicherlich ein großer Asset Manager. Ähm, dabei ist es halt aber auch immer wichtig äh, im Hinterkopf zu behalten, bei allen Ambitionen, diese Maßnahmen kosten Geld. Mhm. Und deswegen ist es halt super wichtig, das Ganze Hand in Hand auch mit unseren Investoren zu machen, weil die sind halt einfach diejenigen, die für unser Geschäftsmodell stehen. Und äh, deswegen, das ist, glaube ich, das Spannendste, hier einen Einklang herzustellen zwischen unseren ambitionierten IEG-Ambitionen, die richtig und wichtig sind, mhm. aber auch den Renditeerwartungen unserer Kunden. Weil nur wenn das zusammenpasst, funktioniert es tatsächlich. Ja, außerdem ist es für mich halt super interessant, ähm, ja, ich meine, die Finanzenmarktregulatorik, und das ist ja das Thema, das ich hauptsächlich bearbeite, ja. ist halt sehr theoretisch. Und das Ganze halt so zu übersetzen, dass äh, ihr es in der Praxis umsetzen könnt, äh, dass ihr irgendwo auch draußen beschreiben könnt, was möglich ist, das finde ich halt... Äh, eine sehr, sehr spa- einen sehr spannenden Aspekt meiner Arbeit, äh, diese ständig ändernden Interpretationen so, sage ich mal, umzusetzen, eine Lösung vorzubereiten, dass ihr dort damit halt entsprechend auch arbeiten könnt. Ja, und dann muss man ganz klar sagen, äh, ISG ist, extrem interdisziplinär, es ist ein europäisches Thema, das heißt also, man lernt auch super viele spannende Menschen, sowohl innerhalb der Organisation Swiss Life Asset Managers, als aber auch außerhalb der Organisation kennen und das ist halt etwas, was mir wirklich viel Spaß macht und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht jeden Tag aufs Neue wieder Spaß, auch wenn es mega viel Arbeit ist und ja, es ist genau das, was ich machen möchte.
0: Das Schöne ist ja, dass wir, dass du nach wie vor im Haus unterwegs bist und natürlich auch die Vertriebsbrille mitbringst. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil für uns, dass wir immer auch auf deine Expertise, auf deine Einschätzungen zurückgreifen können. Weil, wie wir ja gerade auch schon in der Einleitung gehört haben, das Thema ist nicht trivial, es ist hochkomplex. Und da macht es absolut Sinn, dass da ein paar Spezialisten den vollen Fokus drauf haben, damit man eben auch zeitgemäß dann als Konzern, aber auch im Sinne der Fonds agieren kann. Das führt uns eigentlich schon zur nächsten Frage, nämlich das Thema, was für einen Impact hat denn ESG? Zum einen natürlich auf unseren Konzern, Swiss Life Asset Managers, aber natürlich auch auf unseren Fonds, den Living and Working.
1: Mhm. Fangen wir vielleicht auf der Ebene Swiss Life Asset Managers mhm, an, und da muss man ganz klar sagen, einen signifikanten Einfluss, weil im Prinzip Wirkt sich ISG und die Anforderungen, die sich dahinter verbergen, auf alle relevanten Geschäftsprozesse aus? Das heißt also, hier wirkt es sich auch tatsächlich auf jeden einzelnen Arbeitsplatz auf. Hm. Jeder hat zukünftig oder auch jetzt schon zusätzliche Aufgaben, die sich rund um das Thema ESG drehen. Das heißt, also es ist tatsächliches Change Management, was auch in der Denke des Unternehmens stattfinden muss und wo wir glaube ich bei der Swiss Life Asset Managers auch auf einem richtig super Weg sind.
0: Das ist ja auch in den Zielen drin. Also zumindest bei mir in den persönlichen Zielen ist auch ein Teilbereich Nachhaltigkeitsziele ist es bei jedem also bei jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter so. Richtig genau. Das okay. ist
1: tatsächlich so, dass jeder Mitarbeitende des Konzerns äh, mittlerweile ein ESG Ziel als festen Bestandteil der Zielvereinbarung hat, ganz einfach deshalb, weil unser Ziel halt ist, dass jeder Einzelne sich mit dem Thema identifiziert, jeder Einzelne ist eingeladen mitzuarbeiten, wir sind tatsächlich auch angewiesen darauf, dass jeder Mitarbeiter seinen Beitrag leistet und ähm, ja, äh, im Prinzip wird jeder so ein bisschen ESG-Manager. Mhm. als teil seines eigenen jobs und ich glaube das ist ein ganz wichtiger punkt und äh, wenn man sich einfach mal so überlegt was passiert denn auch so ja sage ich mal wenn wir in die kvg hineindenken äh, ist es ja so es gibt natürlich auf der ebene des asset managers eine ig strategie mit entsprechenden zielen ähm, die geschäftsführung der kvg äh, passt dann diese strategie auf die lokalen und sachlichen äh, anforderungen an auf regulatorischer basis natürlich auch äh, diese strategie wird dann genehmigt. Na gut, und dann ist so eine Strategie da und muss ja auch umgesetzt werden. Mhm. Und zum Umsetzen gehören halt einfach vor allen Dingen im regulierten <lacht> Bereich immer Prozesse. Ja. Da ist dann Compliance direkt mit dabei. Ja, dann kommen im Prinzip die Fondsmanager, die entwickeln die esg strategien gemeinsam mit uns. Eine ieg strategie im Fonds bedeutet Transaction, das heißt also der Ankauf ist einbezogen, weil die müssen die Ankaufsthemen umsetzen. Mhm. Dann ist natürlich auch das Asset Management ganz stark betroffen, weil alles, was während der Bewirtschaftungsphase gemacht wird, muss natürlich auch maßgeblich durchs Asset Management entsprechend begleitet werden. Und ihr im Vertrieb müsst die Strategie draußen verkaufen. Das ist ja auch etwas Neues für euch, über solche Themen zu reden. Mhm. Ja, dann muss das Ganze controlled werden. Das heißt also, Controlling Funds Operation ist integriert, Risiko ist integriert, weil gerade das Thema Nachhaltigkeitsrisiken immer immer stärker in den Fokus rutscht. Und gerade wenn es jetzt Richtung die nächsten Jahre auch geht, Taxonomie, Lieferkettengesetz, da sind auch immer Arbeitnehmerthemen mit drin, da sind Steuerthemen drin. Das heißt also, im Prinzip ist die gesamte Firma dort mit beschäftigt und wir sind auch alle eingeladen und es sind auch, ist die Das Gelingen des Gesamtprojektes ist in großem Maße davon abhängig, dass jeder auch seinen eigenen äh, Beitrag leistet. Und äh, wenn wir jetzt zum Thema äh, konkret Living and Working kommen, auch hier hat es natürlich schon einen erheblichen Einfluss. Ähm, Wir waren ja im Living and Working äh, im März 2021 einer der ersten, die als Artikel 8 Fonds an den Markt kamen, das heißt also eine ISG-Strategie entsprechend aufgesetzt haben, Mhm. äh, wobei man natürlich sagen muss, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht erst seit März 2021 eine Rolle spielt, weil im Rahmen des Normalen Ankaufs und auch der Bewirtschaftung, man sich natürlich auch schon vorher Gedanken darüber gemacht hat, ja, welche Aspekte außerhalb den normalen finanziellen sind wichtig, weil es ja immer auch um das Thema langfristigen Werterhalt geht und das geht halt Hand in Hand.
0: Da gibt es ja eine zusätzliche Prüfung, also nicht nur die Legal Due Diligence, also die Prüfung auf Herz und Nieren. Die technische und generell natürlich die äh, ökonomische, aber da gibt es ja jetzt relativ neu ähm, auch die ähm, ESG Due Diligence, wo dann jeder Ankauf auch auf Herz und Nieren geprüft wird, was das Thema Nachhaltigkeit angeht.
1: Richtig, genau. Also es gibt so ein sogenanntes ESG-Assessment, das wir entsprechend durchführen. Das ist auch europaweit relativ einheitlich, wo dann, sage ich mal, die Grundthemen schon mal abgefragt werden. Zusätzlich checken wir halt auch die fondsspezifischen Merkmale und Maßnahmen ab. Das ist zum Beispiel eines unserer Merkmale, ist halt Reduzierung äh, CO2-Ausstoß oder Reduzierung äh, Energieverbrauch mit den entsprechenden Maßnahmen, die dann dahinter hängen. Im sozialen Bereich haben wir zum Beispiel im Living and Working ganz stark im Fokus auch das Thema ähm, ähm, ja, Etablierung von Pflegeplätzen in unterversorgten Gebieten, ja. weil das ist ja ein wirkliches großes Sag ich mal, Unique Selling Point auch vom Fonds, dass wir in dem Bereich tätig sind. Das heißt, also das sind Themen, die werden dann auf Fondsebene zusätzlich noch gecheckt und die müssen natürlich auch am Ende auch reportet werden. Mhm. Und die Strategie wird regelmäßig überprüft, ob dort Anpassungsbedarf besteht. Ein Anpassungsbedarf war zum Beispiel. Äh, dass äh, wir zu Mifid ja zusätzlich die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die gesunden genannten PAIs mit aufgenommen haben, um halt entsprechend den Fonds auch darstellen zu können, als für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen geeinigt, äh, geeignet. Zusätzlich kommt das Thema Nachhaltigkeitsrisiken immer mehr in den Fokus. Mhm. Ähm, das ist auch ein Thema, wo immer mehr drauf geachtet wird. Zum einen zum, äh, physische Risiken, das heißt also, wie sind die Objekte gewidmet, äh, gewappnet, Entschuldigung, gegen größere Stürme, Natureinflüsse, Hitze, aber auch, was kommt im Bereich der CO2-Kosten auf uns zu? Auch das ist ja ein wichtiges Thema. Das heißt also, die Strategie des Fonds lebt. Die hat sich weiterentwickelt über das letzte Jahr schon und die wird sich auch weiterentwickeln. Das heißt also, im Prinzip bleibt es auch hier sehr spannend.
0: Mhm. Würdest du es da als einen Vorteil sehen, dass unser Vorjahr noch im Aufbau befindlich ist? Also, Wir haben ja jetzt durchaus die ähm, komfortable Situation, dass das Portfolio relativ jung ist. Das Thema ESG zum gewissen Punkt auch relativ jung ist und wir natürlich jetzt die Möglichkeit haben, hier auch ähm, so das Portfolio weiter ähm, auszudehnen, aufzubauen, um genau diese Themen zu forcieren und auch in Zukunft gut im Fonds, in der Strategie verankert zu wissen.
1: Ja, also absolut, weil äh, ich nenne es immer die die Gunst der späten Geburt. (lacht) Äh, ISG war sehr, sehr früh schon ein Thema für uns, während andere Fonds, die vielleicht schon vor 30 Jahren existent waren, da spielte das Thema halt, Zumindest in den ersten Jahren doch keine so große Rolle. Das heißt also, wir hatten von Anfang an oder relativ von Anfang an die Chance, uns hier auf diese Themen einzustellen. Wir haben ja auch im Durchschnitt relativ großen Anteil recht junger Gebäude, die natürlich dann energetisch auch besser sind. Ja. Das heißt also, ich glaube schon, dass wir hier einen sehr großen Vorteil haben und den nutzen wir auch. Und da muss man sagen, ist auch das Portfoliomanagement halt extrem bedacht darauf, dass wir diese Themen halt ähm, integrieren, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist ein Thema, das ich eben schon mal angesprochen hat. bei aller esg ambitionen die wir haben, wir haben auch andere Ziele im Fonds. Das ist Diversifizierung, das ist Werterhalt, das ist Ausschüttung. Das heißt also, es ist ein Aspekt, der zwar in der Wahrnehmung ein extrem wichtiger ist, aber ich sag mal, der Gesamterfolg Das Living and Working ist nicht nur ESG, das ist alles und Mhm. das ist ja auch im Prinzip das Versprechen, das wir unseren Kunden gegeben haben. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man das bei aller Ambition, die richtig und wichtig ist, im Hinterkopf behält.
0: Mhm. Michaela, du hattest eben ja auch angesprochen, dass wir beim Living and Working ähm, im Ankauf auch darauf achten, im Gesundheitsbereich Immobilien anzubinden, die dann eben in unterversorgten Regionen zum Teil sich befinden, ein Riesenthema ist ja beim Living and Working das Thema Gesundheitsimmobilien aus dem Grund, dass eben der demografische Wandel als Megatrend ja, um sich greift, ein Prozess ist, der nicht aufzuhalten ist. Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also wie geht dann praktisch der Ankäufer vor? Hier im Gesundheitsbereich.
1: Ja, das wird ganz konkret so gemacht, dass wenn Objekte angekauft werden, speziell jüngere Immobilien, dass dann tatsächlich in der Analyse des Standortes geschaut wird, wie ist dort das Verhältnis der Menschen älter als 65 Jahre zu der Anzahl der Pflegeplätze. Weil das ist im Prinzip ein Merkmal des Fonds, eine Maßnahme, die wir dort auch hinterlegen, dass wir gezielt in solchen Regionen Pflegeplätze schaffen, wo sie gebraucht werden Mhm. und nicht dort, wo man eh schon sehr, sehr viele hat, äh, um halt dort entsprechend auch wirklich einen positiven Einfluss zu haben. Und ich glaube, dass wir äh, mit dem Living and Working der ja als einer der ganz, ganz wenigen oder eigentlich der einzige Fonds in dem ja. Bereich auch investiert, dass wir dort eine super Möglichkeit haben, uns abzuheben, etwas Gutes zu tun, weil wir halt als Konzern oder beziehungsweise als Swiss Life Asset Managers in diesem Bereich eine Expertise haben. Und ich glaube, dass das zum einen ein super sozialer Impact ist und es ist auch für den Kunden wieder zusätzlich Diversifizierung. Das heißt also, da schlagen wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm.
0: Was du auch angesprochen hast, war das Thema CO2-Bepreisung. Ähm, Auch da die Frage, kannst du da ein paar konkrete Beispiele gerade in Bezug auf offene Immobilienfonds geben, was sich da jetzt in den letzten Monaten so getan hat?
1: Ja, sehr gerne. Also die es wurde ja im letzten Jahr entschieden, ziemlich zum Ende im November, dass ab 2023 eine Teilung der CO2-Kosten zwischen Mieter und Vermieter stattfinden wird. Das hat es ja so vorher nicht gegeben. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass im Wohnimmobilienbereich ist eine Staffel hinterlegt worden. Das heißt also, je energieeffizienter ein Objekt ist, umso weniger muss der Vermieter zahlen. Mhm. Ist gleichzeitig dann ja auch einen Anreiz für die Vermieter, das Objekt energetisch zu optimieren. Im Bereich der Nichtwohngebäude ist es so, dass wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, eine 50-50-Teilung äh, vorgenommen wird zurzeit. Es soll dort auf Sicht auch eine Staffel hinterlegt werden. Mhm. Also wie gesagt, grundsätzlich ist es so, der erste Abrechnungszeitraum ist 2023. Das heißt also, die Abrechnung erfolgt mit der Nebenkostenabrechnung in 2024. Ähm, das hört sich jetzt sehr, sehr lang an, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Portfoliomanager dafür ja schon Rückstellungen in ihren Fonds bilden wollen und auch sollten. Und äh, deswegen ist es äh, so, dass wir eine äh, Arbeitsgruppe etabliert haben, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Äh, das heißt also, die mit den Energieversorgern in Kontakt tritt, weil um die korrekten CO2-Ausstöße berechnen zu können, brauchen wir neben den Verbräuchen natürlich auch die CO2-Faktoren, das heißt also die Energiemixe. Mhm. Das ist etwas, was läuft, damit wir möglichst zeitnah den Portfolio-Managern zumindest näherungsweise sagen können, das solltet ihr in unseren euren Fonds zurückstellen. Ähm, vorab vielleicht ähm Da der Living and Working, wie wir ja eben schon besprochen haben, ein eher junger Fonds ist, auch mit vielen jungen und sehr energieeffizienten Objekten, wird das keinen wahnsinnig großen Einfluss haben. Das heißt also, das ist bezogen auf unseren Fonds-Thema, das sollten wir schon im Auge behalten. Aber man muss sich dort jetzt keine große Sorge machen, dass das einen zu erheblichen Einfluss haben wird, also wirklich nicht.
0: Aber die Verbrauchsdaten hat ja eher dann der Mieter. Die haben wir ja nicht als Vermieter, das heißt, das ist dann auch ein Miteinander- mit unseren Vermietern, um praktisch auch diese Informationen überhaupt zu bekommen.
1: Richtig. ein Teil der Verbrauchsdaten haben wir sicherlich mhm. schon lange nicht alle. Das heißt also, das hat vielleicht durchaus auch einen positiven Effekt, dass wir an zusätzliche Daten herankommen, die wir sonst halt nicht bekommen würden und Daten ist halt schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil je genauer die Datenbasis ist, um genauer, umso genauer kannst du natürlich abschätzen, wie sind die Verbrauchsdaten des Objektes wirklich, wie energieeffizient ist es wirklich und kannst dann entsprechend auch Maßnahmen ableiten. Das heißt also, das ist neben der vielen Arbeit, die es natürlich tatsächlich ist, das ganze Thema abzubilden und das ist wirklich bei den vielen Objekten, die wir in Deutschland haben, ein sehr, sehr großer Kraftaufwand, hat es vielleicht durchaus am Ende auch einen positiven Effekt.
0: Mhm. Michaela, noch eine Frage auf die Zukunft gerichtet und zwar würde mich interessieren, was im ESG-Bereich im Jahr 2023 auf uns zukommen wird, aber natürlich auch, was in den Folgejahren ähm, zu erwarten ist. Ja, berichte doch mal.
1: Ja, vieles. Kann man es ganz kurz umschreiben. <lacht> die erste Änderung habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr mal in die Prospekte geguckt habt in diesem Jahr schon. Da ist die IEG-Strategie aus dem Hauptprospekt verschwunden ja. und in die Anhänge hineingenommen worden. Diese Anhänge sind extrem standardisiert. Das heißt also Fragen, die man dann entsprechend beantworten muss. Und das hilft dem Anleger noch mehr transparent zu vergleichen. Ja, was macht der eine Fonds, was macht der andere Fonds? Das ist auch das Ziel dahinter. Mhm. Das Ganze wird sich dann auch auf die Berichterstattung ausdehnen. Das heißt also, die Anhänge für die Berichterstattung sehen im Prinzip aus wie die für die Prospekte, nur dass es halt in der Vergangenheitsform ist. Und in dem Zusammenhang müssen wir zukünftig auch beschreiben, quantitativ beschreiben, was wir machen. Das heißt also tatsächlich die Erfolge, die Ergebnisse, die wir erzielt haben, mit Zahlen unterlegen. Das war ja im letzten Jahr noch nicht so. Da haben wir ja einfach nur qualitativ beschrieben, was wir gemacht haben. Ähm, Zusätzlich ändert sich auch was auf Ebene unserer KVG. Ähm, Die PAIs, die ich vorhin ja schon mal angesprochen hatte, diese nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen äh, werden zukünftig aggregiert für alle Fonds, die wir verwalten, auf Ebene der KVG Ausgewiesen. Mhm. Das wird am ab 30.06. erfolgen. Und äh, da gibt es im Prinzip drei Themen, die dort beachtet werden. Zum einen ähm, der Anteil der Immobilien, die mit fossilen Brennstoffen in Verbindung stehen. Ähm, das bedeutet nicht, dass sie irgendwie Ölheizung oder, oder Gasheizung oder so einbezogen werden, sondern es geht immer nur darum, ob Dritte dort entsprechend involviert sind. Das heißt also, wenn du jetzt eine Tankstelle hättest oder aber ein Gasflaschenlager oder sowas in der Art, ist für unseren Fonds Absolut kein Thema, haben ja. wir nicht. Was ein größeres Thema ist, ist die Energieeffizienz, die genauer unter die Lupe genommen wird. Das heißt also, es wird genau ausgewiesen, wie hoch ist der Anteil der Objekte, die nicht energieeffizient sind. Da sehen wir gut aus, aber das mhm. sind halt so Themen, die man sich genau anguckt und wo man halt auch schauen muss, dass man sich da verbessert. Und das dritte Thema ist die Energieverbrauchsintensität. Die hängt im Prinzip ganz eng mit der Energieeffizienz zusammen, weil man schlicht und einfach guckt, wie viele Kilowattstunden werden auf den Quadratmeter im Jahr verbraucht. Ähm, Ja, was passiert äh, sonst zusätzlich noch? Ähm, Viele ähm, KVG arbeiten derzeit am Bereich der Taxonomie. Ähm, Taxonomie ist ja eine zweite Möglichkeit für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen unter MIFE 2 geeignet zu sein. Da arbeiten fast alle im Moment dran, wir auch. sind extrem große Anforderungen, deswegen ist das auch ein hartes Stück Arbeit, macht aber super viel Sinn, sich dem Thema äh, zu öffnen. Ähm, dann das Thema Nachhaltigkeitsrisiken kommt immer mehr in den Vordergrund. Aber auch ein Thema, das ist nichts Neues, das bleibt aber ein Thema, das ist das Thema Datenqualität. Mhm. Weil die Datenqualität sind halt einfach das A und O. Erstmal für die Feststellung der tatsächlichen energetischen Qualität des Objektes und dann aber natürlich auch für die Verbesserung, weil wir natürlich nur messen können, was hat eine Maßnahme tatsächlich gebracht, wenn wir auch Verbrauchsdaten haben. Das ist ein Thema, das ist super wichtig, aber abschließend vielleicht für euch auch nochmal eine gute Info oder für den Vertrieb eine gute Info, das Angebot an Produkten, die für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen geeignet sind. Das wird steigen, ganz einfach deshalb, weil viele Unternehmen sich mit dem Thema Taxonomie auseinandersetzen, auch mit anderen Möglichkeiten Produkte für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen geeignet zu machen. Und ich glaube, eines ist sicher, das Thema wird spannend bleiben über die nächsten Jahre. Es wird sich noch richtig, richtig viel ändern. Es werden neue Themen geplant und ungeplant dazu kommen, weil Mhm. ich glaube, eines ist sicher, Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Das Thema werden wir nicht mehr los.
0: Definitiv. Und ähm, es ist auch ein Prozess. Also es geht stetig weiter. Man muss stetig am Ball bleiben, äh, um eben auch äh, weiter sich zu entwickeln und Zahn der Zeit zu bleiben. Ja,
1: absolut. Und äh, es kommen immer auch wieder Klarstellungen von der EU. Manchmal denkt man, ey komm, jetzt bitte nicht. Äh, Aber (lacht) zumindest ist es dann klargestellt, was man machen muss. Und von daher nein. Also es bleibt total spannend. Und es ist nach wie vor wichtig, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet. Mhm. Im Unternehmen, aber auch außerhalb. Weil, wie gesagt, ohne unsere Vertriebspartner und ohne unsere Kunden, die das Thema auch mitgehen müssen, geht es natürlich überhaupt gar nicht.
0: Definitiv. Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich uns Einblicke zu gewähren.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, immer wieder.
0: Wie gewohnt möchte ich euch an dieser Stelle sehr gerne zum Mitmachen einladen. Falls ihr also eine Frage zu unserer heutigen Episode habt, schickt uns diese gerne an. Living and Working Podcast at @swisslife-im.com. In unserer nächsten Immobilienepisode stellen wir euch dann die Nahversorgungsimmobilie mit dem Ankermieter Volker Klein am Edeka Markt in Hamburg vor und in unserer übernächsten Episode habe ich dann Manuel Böcher zu Gast. Er ist Head for International Transactions bei uns im Haus. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hörmal, der Living and Working City Talk, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Short Notes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut.